1: Con mucho gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de la segunda temporada de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante, Alzheimer, y para ello contaremos con la presencia del doctor Carlos River. De manera previa, antes de presentar al doctor, escucharemos una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Era un 25 de noviembre de 1901, cuando Auguste Deter, a sus 51 años, ingresó al Hospital para Enfermos Mentales y Epilépticos de Frankfurt. Ahí trabajaba el doctor Alios Alzheimer, quien había enviudado recientemente. Para superar el dolor, se encontraba inmerso en las actividades del hospital y atendía a todos los pacientes de nuevo ingreso. Así, el caso de Auguste llegó directamente a sus manos. El doctor Alzheimer observó que Auguste ambulaba por la habitación completamente desorientada todos los días. Para ella, todo era nuevo, como si nunca lo hubiera visto ni vivido antes. Además, aunque recordaba su nombre, el doctor notó que cuando se le preguntaba por su apellido, su esposo o el nombre de sus otros seres queridos, su respuesta también era Auguste. Dos años después del ingreso de esta paciente al hospital, el doctor Alzheimer cambió su sede de trabajo a Múnich. No volvió a saber de ella sino hasta su fallecimiento en 1906. Fue entonces cuando el doctor Alzheimer pidió que le enviaran el cerebro de su antigua paciente. Examinó más de 250 muestras del tejido cerebral. El 3 de noviembre de 1906 presentó sus resultados en una conferencia titulada sobre un proceso patológico peculiar grave en la corteza cerebral. Curiosamente, esta conferencia no llamó la atención de los especialistas, lo que decepcionó mucho al ponente. La situación cambió cuatro años después, en 1910, cuando el eminente psiquiatra Emily Kreppelin, colega de Alzheimer, incluyó esta enfermedad en la octava edición de su libro de psiquiatría. En honor a su amigo, Kreppelin, la llamó entonces la enfermedad de Alzheimer. A finales del siglo XX, se recuperaron las preparaciones del tejido cerebral de Auguste Deter, las de otro paciente del doctor Alzheimer y sus apuntes médicos originales. De este modo, en 1998, se reexaminaron los resultados y se corroboró que, en efecto, en todos los casos, se trataba de la misma enfermedad. Los primeros síntomas del Alzheimer se manifiestan en la pérdida de la memoria, el olvido de palabras y la repetición constante de ideas. Esta enfermedad se presenta en personas mayores. Son pocos quienes la padecen a los 65 años, pero la curva de incidencia crece a partir de los 80 el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva e incurable. Es también una enfermedad mortal, no porque mate al individuo, sino porque conduce a condiciones que llevan a la muerte. Una vez diagnosticada, no hay posibilidad de mejorar la calidad de vida del paciente. Hasta ahora solo existen ciertos fármacos que al inicio pueden retardar el avance de la enfermedad. En todo caso, se han identificado algunos factores que aumentan el riesgo de presentar Alzheimer y es importante conocerlos. La mayoría de edad y el ser mujer son dos factores de riesgo, ante los que lamentablemente no hay nada que hacer. Sin embargo, se sabe que otros factores son la disminución de la actividad física y la falta de actividad mental. La conclusión es que a mayor actividad física y mental habrá un menor riesgo de presentar este tipo de demencia. De igual modo, hay quienes consideran que una dieta sana protege al individuo, por lo que se recomienda comer frutas y legumbres frescas de temporada así como cereales y aceite de olivo. Por el contrario, no se recomiendan la carne roja, los mariscos, lácteos y alimentos procesados. Desafortunadamente, al hablar del Alzheimer, hay un efecto fundamental. La enfermedad afecta al paciente y al resto de su familia. Aquel que se hace responsable de un paciente con Alzheimer verá considerablemente afectada su economía, ya que los gastos serán muchos. De acuerdo con el doctor Carlos Diver, en la Comunidad Europea se calcula un gasto anual de 30.000 euros por enfermo. En nuestra moneda, estos serían 700.000 pesos al año. El otro costo se produce a nivel emocional. Atestiguar el modo en que una persona deja de ser quien es resulta sumamente doloroso para sus allegados. Por ser el Alzheimer una enfermedad tan trágica, es una obligación ética preguntarnos qué podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia. Una opción es escribir y firmar ante un notario una voluntad anticipada. Con este documento, en caso de padecer esta enfermedad, podremos expresar cómo deseamos ser tratados. Lamentablemente, en nuestro país no hay muchas opciones. La eutanasia debe ser parte de una voluntad anticipada, pues nuestras leyes aún no la reconocen como un tipo de muerte digna. Para que esto suceda, hay mucho camino por andar. Es necesario revisar las leyes en torno a la eutanasia para que nuestras voluntades anticipadas tengan un alcance digno para quienes desean no vivir con Alzheimer o con otro tipo de enfermedades incapacitantes. ¿Y a ustedes les parecería conveniente firmar una voluntad anticipada para indicar cómo quieren vivir en caso de padecer una enfermedad incapacitante?
1: Estamos acá de regreso con ustedes para presentarles al doctor Carlos Diver, que es miembro del subcomité académico del posgrado de geriatría y coordinador del área de geriatría en la Facultad de Medicina acá de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Diver estudió medicina en la Universidad de La Salle y el posgrado y especialidad en geriatría y gerontología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Grenoble, Francia. El doctor Diver es autor de más de 30 artículos médicos y el libro Geriatría publicado por Manual Moderno en su tercera edición ya. Carlos, muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: Gracias a ustedes por invitarme y por permitirme llegar a sus oídos.
1: Muchísimas gracias. Carlos, pues primero que nada, ¿qué es el Alzheimer? ¿Cómo podríamos encontrar una definición sencilla sobre esta enfermedad tan temida?
2: El Alzheimer es, forma parte de lo que antes denominábamos demencias. Las demencias en la actualidad está tratando de cambiarse el nombre a deterioro neurocognoscitivo mayor. Más uh -huh. complicado, pero al mismo tiempo menos sensible hacia las personas. La demencia es una disminución en la memoria. una Empieza uno a perder la memoria de corto plazo y posterior me, o inmediata y posteriormente la de lejano plazo o memoria antigua. Uh -huh. Y se acompaña de cualquiera de tres o cuatro cosas. La incapacidad para reconocer objetos, la incapacidad para nombrar el, el objeto correspondiente, en lugar de decir, pásame la jarra de agua, me dice, pásame eso. Uh -huh. En lugar de en un momento dado poderse amarrar la agujeta, pues tienen que hacer mocasines porque ya no es capaz de amarrarse una agujeta o abrocharse un botón. Uh -huh. Esa es la fase práctica, o sea, la de realización. Entonces, la de reconocimiento, la de decir los nombres o la de ejecución. Cualquiera de esas tres o alguna otra alteración de la conducta uh -huh. asociada a la pérdida de la memoria se le denomina demencia.
1: Ahora, eh, de uh -huh. estas tres, Carlos, hay una que se presente por lo general primero. ¿Para poder, digamos, reconocer sintomatología
2: o no? Siempre es primero la memoria.
1: ¿Siempre es primero, digamos, la capacidad de...? De,
2: de no recuerdo algo.
1: De... No deje, okay. dónde
2: dejé el coche, dónde puse las llaves, se me olvidó la cita, eh, no me acuerdo qué seguía, qué comí ayer, a quién visité antier, o quién me dijo la, la próxima reunión el lunes. Todo eso son pequeños olvidos que cuando son repetitivos y constantes, entonces empieza a haber un problema serio de memoria. Y el Alzheimer, cuando esas demencias, esas alteraciones que dijimos, las podemos dividir en casi cuatro grandes grupos. Uno, la parte generativa, o sea, el cerebro se va haciendo chiquito. Y de esas, la más frecuente es el Alzheimer. El Alzheimer es una degeneración del cerebro, se va haciendo chiquito en una zona intermedia que llamamos temporoparietal.
1: Ahora, déjame interrumpirte un segundo. Demencia... ¿No implica algo más que Alzheimer en el sentido de que un demente generalmente se ubica como una gente loca, no?
2: Ese era el concepto antiguo, la demencia Ajá. era de locura. Uh -huh. Actualmente la demencia forma parte de pérdida de memoria, pérdida principalmente. De memoria. Y de esas, como te decía, está la degenerativa, la vascular, la infecciosa o la mixta. Ejemplo, un SIDA avanzado puede darlo, una sífilis avanzada cerebral, puede darlo, microinfartos cerebrales, puede dar el cuadro de demencia, y el Alzheimer es degenerativo puro, es la más frecuente uh -huh. de todas.
1: Entonces, demencia lo debemos entender como... Eh, un sinónimo de pérdida de la memoria radical.
2: Asociado a las otras cosas, ah, ¿de acuerdo? A olvidos, okay. lo que llamábamos afasia, praxia y agnosia, que era el reconocimiento de objetos, la falta uh -huh. de poder hacer algo, la falta de, de nombrar las cosas, ¿no? Okay. O sea, asociado a eso es demencia. Mucha gente dice demencia senil, eso significa que nada más tiene de 70 años en adelante, pero si es menor de 70, pues le quitan el senil y es demencia. Todo el Alzheimer es una demencia, bueno, si tiene más de 70 años, es una demencia senil degenerativa, tipo Alzheimer.
1: Ok, ok. Ahora, eh, pues tú sabes que en, en bioética hay un tema muy, muy en boga, digamos, que es la voluntad anticipada, ¿no? Sí. Yo te comentaba hace un momento de algún film en el cual eh, una mujer intenta llevar a cabo una voluntad anticipada y, y se ve impedida porque finalmente el Alzheimer la alcanza primero, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las posibilidades reales de, de, de llevar a cabo una voluntad anticipada, de escribirla, de notariarla, cuando tienes Alzheimer o cuando sabes que, que estás en proceso, digamos?
2: Bueno, en la primera fase, que es en que la persona tiene olvidos nada más recientes, pero todavía sabe en dónde está, quiénes son los que me rodean, qué es lo que quiero, qué es lo que hice, qué es lo que me rodea en general, la persona podría todavía decir, quiero esto. Uh -huh. El problema es que si no se hace en ese momento, o sea, un diagnóstico temprano es la base para poderlo llegar a claro. realizar. Si el diagnóstico se hace tardíamente porque consideran que esas pérdidas es por viejito y ninguna pérdida de memoria es por vejez. No. La pérdida de memoria siempre incluye algún otro problema depresiones, alteraciones del estado de ánimo, eh, baja funcionamiento de la tiroides, alteraciones en la nutrición con falta de vitamina B o ácido fólico, eh, infecciones, problemas arrítmicos, etcétera, que impiden que el cerebro funcione bien. Eh, ya una vez que se hizo un diagnóstico de que es degenerativo y en fase temprana, entonces se puede llegar en ese momento a tomar decisiones. Uh -huh. Si... Uh -huh. Cuando le preguntamos, oye, ¿es que se acuerda de los nombres de todos sus compañeros de la escuela? Sí, pero no se acuerda que comió ayer. Esa sí, es la, la diferencia. memoria inmediata. Exacto. Entonces, mientras todavía tengamos parte de esa memoria inmediata o inmediata, no completa, pero todavía, y tenemos todos los antecedentes, la persona puede decidir. Si dejamos que avance, ya la persona no va a poder decidir por sí misma y va a llegar a una decisión subrogada. Y entonces la decisión de los hijos, o del cuidador primario, o de la esposa, o del esposo, todo depende, y entonces ya no es lo que él quiso sino lo que la otra persona desea para él. Claro. Y muchas veces por sentimiento queremos que la persona viva, esté con nosotros sin importar las condiciones. Claro. Y las decisiones subrogadas generalmente también cargan con, ahora sí que cargos de conciencia claro, de la persona sí. del pasado.
1: Claro, son muy y, complejas. No es nada más lo que quiero, sino aquello con lo que puedo, ¿no?
2: Sí. Ajá. Ejemplo, si una persona que presenta, que va a tener Alzheimer, que empieza con Alzheimer, uh -huh. tiene una esperanza de vida de 7 a 8 años. Con si, Alzheimer. Con Alzheimer si no se le hace nada. Si le hacemos todo, o sea, lo mantenemos, lo cuidamos, lo alimentamos, lo protegemos, le damos medicinas, los llevamos a terapias, los llevamos a centros de día, nos vamos a 14 años.
1: ¡Qué barbaridad! El doble. El doble. El doble, pero ¿en qué condiciones de vida?
2: Ese es el problema. Generalidad, no, ¿no? Generalmente el diagnóstico se hace entre el primero y segundo año de aparición, no de inmediato. Y una vez que hicimos el diagnóstico le queda a la persona de uno a dos años de independencia. Vigilado para que no meta la pata, para que no haga cosas raras, pero todavía puede tomar acciones y hacerlo y valerse por sí mismo.
1: Y digamos, en ese uno o dos años... En que la persona está relativamente bien después de que se le ha hecho el diagnóstico, ¿esa persona podría tomar una decisión respecto a su voluntad anticipada? Mientras
2: no? más temprano lo haga, sí. Ya posteriormente no lo podrá hacer.
1: ¿Qué te parece si escuchamos una cápsula que, que el programa universitario ha Adelante, preparado? Con gusto. Y de regreso sí me interesa preguntarte un poco sobre eh, los tratamientos en los diferentes momentos del Alzheimer. Entonces vamos a escuchar esta cápsula.
0: Una magdalena, una pieza de pan. ¿Puede algo tan sencillo detonar la historia de una de las obras maestras en la literatura universal? En su novela, En busca del tiempo perdido, Marcel Proust afirma que la memoria es una esencia que no está en uno, sino que es uno mismo. La alegría que le produce a Proust el saborear una magdalena remojada en té proviene en realidad del recuerdo de otro momento feliz. Aquellos domingos de la infancia en los que su tía Leonie le ofrecía una magdalena remojada en té de tila. A decir verdad, más que el relato de una historia, la novela de Proust es una exploración sobre la memoria y los vínculos que se crean entre nuestras experiencias y nuestros recuerdos. ¿Qué tanto influye la memoria en la construcción de nuestra identidad? En su Tratado de la memoria y la reminiscencia, Aristóteles definió la memoria como una facultad gracias a la cual percibimos el tiempo. El concepto se queda corto en la opinión de Proust, para él, la memoria es tiempo corpóreo. O, en otras palabras, la memoria es el tiempo escrito en nosotros. ¿Qué pasa entonces cuando perdemos la memoria? ¿Qué implica perder la capacidad de recordar? Para Proust, al menos, esto equivaldría a dejar de ser quien es. Estas son algunas de las preguntas que se plantea la bioética al reflexionar sobre el Alzheimer. Esta enfermedad cerebral progresiva implica el deterioro de la memoria, el intelecto y el comportamiento. Una de sus características principales es la pérdida progresiva de la memoria y de la noción del tiempo y el espacio. En sus etapas intermedias y avanzadas, los enfermos de Alzheimer son incapaces de reconocer a sus seres queridos y no pueden recordar su propia historia. En su guía para el cuidado del enfermo de Alzheimer, Donna Cohen y Carl Eisdorfer mencionan que una de las consecuencias de la enfermedad es la pérdida del ser. La muerte del ser es la desaparición de aquello que nos da identidad y, en el caso del Alzheimer, precede a la muerte física. De manera terrible, el Alzheimer parece confirmar la intuición de Proust. Somos nuestra memoria y, al perder la memoria, nos perdemos a nosotros mismos. A la fecha, el Alzheimer no tiene cura y tampoco es posible revertir el proceso de deterioro de la memoria y de las facultades mentales. Sin embargo, así como la literatura ha arrojado luz sobre el tema de la memoria, de la música, también parece venir algo de esperanza. Estudios recientes han demostrado que la musicoterapia es efectiva para reactivar la memoria. Al parecer, la memoria musical de largo plazo resiste mejor y es la última afectada por enfermedades como el Alzheimer y otro tipo de demencias, que atacan primero la memoria episódica y de corto plazo. Hasta el momento, se cree que esta particularidad de la memoria musical se debe a su estrecha relación con nuestras emociones. Las canciones que más nos gustan y las que aprendimos en la juventud o la infancia poseen una resonancia emocional especial que tiende raíces hacia muchos otros procesos neuronales. Esto significa, por ejemplo, que existen vínculos entre la música y el lenguaje o la respuesta motora. En otras épocas, los médicos se mostraban escépticos ante el efecto positivo de la música en enfermos de Alzheimer. Ahora, los avances en las técnicas para obtener imágenes del sistema nervioso central y del cerebro han permitido identificar cómo la música activa zonas amplias en ambos hemisferios del cerebro. De este modo, las zonas cerebrales que han sufrido daños menores pueden apoyar a aquellas con mayor deterioro. Lamentablemente aún no existe una cura o un modo de revertir el Alzheimer, pero al parecer la musicoterapia puede retardar el desarrollo de la enfermedad. Harvey Platel, profesor de neuropsicología en la Universidad de Caen fue uno de los primeros en identificar las redes cerebrales implicadas en la percepción y en la memorización de la música. Platel documentó que con ayuda de la musicoterapia, los pacientes consiguen recordar viejas melodías y sorprendentemente, la exposición a la música permite a los pacientes activar capacidades de aprendizaje que se creían perdidas. Gracias a la musicoterapia, quienes padecen esta enfermedad ...han conseguido aprender nuevas melodías y reproducirlas. Las piezas musicales utilizadas por la musicoterapia... ...cambian de acuerdo con el contexto y gustos del paciente. Las más efectivas son aquellas ligadas con sus gustos... ...y sobre todo, con su historia personal. Para un enfermo de Alzheimer... quizás sería más difícil transportarse a la infancia... ...a través del sabor de una magdalena, como lo hizo Proust. Pero la musicoterapia nos dice que quizá la música pueda transportarlos a sus recuerdos más entrañables. Pues ya estamos acá
1: de regreso con el doctor Carlos Diver para nuestra entrevista sobre Alzheimer. Carlos, yo te preguntaba, bueno, tú mencionabas justamente lo que sucede cuando se toma la opción de llevar a cabo un tratamiento ante el diagnóstico de Alzheimer. Y nos decías, bueno que el pronóstico de vida eh, con Alzheimer es de 7 años y una vez que se toma la opción de todos los tratamientos posibles puede duplicarse, ser 14 años de vida con una calidad de vida muy relativa. ¿no?
2: En promedio así es.
1: Ahora, eh, yo te quería hacer una pregunta un poco puntual. Me imagino que hay diferentes etapas y tal vez en algunas etapas valga más la pena aplicar todos estos tratamientos y en algunas no. Por ejemplo, una persona diagnosticada con Alzheimer posiblemente eh, ¿En una etapa inicial los tratamientos realmente la pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida? No sé, sería una pregunta, ¿no? Y una persona ya en etapa muy posterior posiblemente no tuviera caso los tratamientos, ¿no? ¿Cómo verías tú esto desde el punto de vista ético, digamos, bioético, O sea, ¿no? desde el punto
2: de vista bioético. Uh -huh. O
1: sea, no se han
2: puesto de acuerdo los científicos de cuándo retirar los medicamentos. Cuando se han empezado a dar, que hay dos tipos de medicamentos para eso, que son efectivos, los demás no han demostrado eficacia en los estudios adecuados. Uno se llaman anticolinesterasas y la otra es la memantina. Hasta ahorita son los únicos. Todo lo demás que se dice que funciona no ha comprobado realmente su eficacia. ¿Y estos dos medicamentos que mencionas, podrías repetirlos? O sea, uno son las anticolinesterasas okay. y son tres tipos. Donepecilo, ribastigmina y galantamina. Los tres hacen lo mismo. ¿Qué es qué? pues tratar de mejorar la funcionalidad de un neurotransmisor que se produce, que es el de la memoria, okay. el contacto químico, que se llama acetilcolina Y la otra, que es la memantina, que es uh -huh. un bloqueador, perdón la expresión de este término, pero se llama NMDA, N-metil de aspartato, olvídense de eso, impide que las células se mueran más rápido. Okay. Entonces, se mueren menos rápido y lo que produce llega. Y entonces automáticamente funciona más tiempo, okay. pero no significa que curamos la enfermedad, uh -huh. nada más retrasamos. Entonces No lo... hay un acuerdo, digamos, de cuando no, no se ha logrado, no. Algunos dicen que en el momento en que ya no reconozca a la persona que lo cuida o a la persona querida de junto, ya no tiene ningún caso pero no se han puesto de acuerdo de algunos de decir, ya avanzó a tal punto, entonces ya dejen lo que avance más rápido para no seguir prolongando.
1: Y no hay un ir y venir, Carlos, digamos, no, no puede suceder que el paciente eh, en efecto ya no reconozca a su cuidador, pero que luego vengan etapas en las que vuelva la memoria, vuelva a reconocer. ¿No, no hay un ir y venir en la memoria o, o es más radical? O sea, hay que
2: recordar que todas las personas con Alzheimer viven el momento. Ok. O sea, en ese momento sufren. Son alegres, están contentos, están felices y a los cinco minutos se les olvidó quién fue, qué pasó, lo que vivieron, etcétera. Uh -huh. Una manera de calmar, o sea, uno de los tratamientos así de manejo de la persona, si está inquieta, nerviosa, diciendo me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa, me tienen encerrado, me tienen secuestrado, no me quieren llevar, Ajá. aunque esté en su casa. Es simple y sencillamente decirle, a ver, lo único que tenemos que hacer es vamos a lavar los platos, acomodamos los platos, los cubiertos y luego nos vamos Lo empiezo a ayudar a ponerse a lavar los trastes, acomodarlo y cuando terminamos nos vamos a ver televisión ya se le olvidó que se quería ir. El claro. hecho de alguna actividad manual que lo claro. haga hacer algo... En ese momento cambia su mente lo poco que le funciona a esa actividad y se le olvida lo que estaba pasando.
1: Ah, ok. O sea que el, los cuidadores de un paciente con Alzheimer tienen que estar preparados especialmente para ello.
2: Esos son a los que hay que dirigir. Después de que pasó la etapa de independencia, uh -huh. a ellos son a los que hay que educar. Okay. Y a la persona ya no le vamos a poder hacer más, okay. sino vamos a poderle mantener una calidad de vida en función del cuidador que nos ayuda.
1: Ahora, ¿quién, Carlos, antes de que se nos acabe el tiempo, quién debe acudir al médico para corroborar si... si padece o no inicios de Alzheimer, porque ahora que decías tú, se le olvidó lo que comió ayer, se le olvidó, eh, bueno, pues yo ya estaba pensando seriamente en sacar una cita contigo y que me digas cómo estoy yo, ¿verdad? ¿Quién tiene, ¿Quién tiene que acudir al médico para...? O sea, cualquier persona que cambia algo en su
2: cuerpo, su mente, bruscamente, antes no me pasaba, antes aguantaba, antes hacía, ahora ya no, es que algo se modificó y hay que ver qué fue lo que se modificó para saber si es parte de su envejecimiento o es una enfermedad que está iniciando. Uh -huh. El olvidar un día dónde dejé el coche porque andaba las carreras en un estacionamiento, sí, no hay problema.
1: Yo ya le saco foto al coche y al número del estacionamiento. Bueno, son técnicas,
2: <risa> pero el problema es que fuera todos los días. Claro. O sea, si todos los días pierdo las llaves, si todos los días no sé qué es lo que tengo que hacer dentro de una hora, yes, si se me olvidó claro. todos los días con quien estuve ayer, o quien me visitó, o ya quien es un me foco habló, rojo, claro. ya es un foco rojo. Y eso es lo que facilita o no facilita empezar a decir es una memoria alterada. O es preocupaciones, tensión, uh -huh. estoy deprimido, tengo muchas cosas en que pensar uh -huh. y eso no le da importancia. Uh -huh. Simplemente vista, oído, los sentidos. Claro. Lo que no veo, pues no lo puedo aprender de la vista. Lo que no escucho, no lo puedo llegar a mantener. Entonces, uh -huh. si no me llega información adecuada, mi mente va a sacar una información o un resultado inadecuado. Okay. Entonces, compensar vista, compensar oído, eh, saber lo que es tocar, oler, degustar, esos son parte de la estimulación primaria para que la persona pueda recuperar memoria.
1: Ok, pues Carlos, nos tenemos que ir, tenemos que ya despedirnos solamente para cerrar ¿qué podemos hacer para prevenir? Eh, ¿Hay algo que podamos hacer, digamos, la constante actividad física o mental o ninguna de las dos? Eh, son muchas cosas, pero si sí
2: hay maneras preventivas una, mientras más estimulación y desarrollo mental hayamos tenido en la vida, más difícil tendremos una pérdida. Okay. Si sí se presenta, pero es más difícil. El ejercicio físico. Una persona que realiza 150 minutos de ejercicio por semana tiene menor riesgo de padecer Alzheimer que una persona que
1: no lo realiza. ¿150 minutos por un semana. día de la semana
2: no, o por por semana. No, el ideal en 30 minutos 5 días a la semana, por ejemplo. Uh -huh. okay. o, cua o 40 minutos 4 días o una hora tres veces a la semana. Eso es una de ellas. Claro. El tabaquismo y el alcoholismo nunca han sido buenos. O sea, también forman también parte puede. de factores uh -huh. de riesgo. Uh -huh. Aunque parece mentira, la parte económica es un factor de riesgo. Eh, a más bajo ingreso, más posibilidades de tener pérdida de la memoria, cuando es más uno qué, mayor.
1: Qué, qué impresionante como el factor bien. económico continúa siendo determinante en tantas en cosas. En todos lados. Claro.
2: Okay. Claro. Entonces, educación, eh, formación y seguimiento de... Pues de la mente, de nuevos proyectos, de nuevas cosas, el siempre estar pensando, desarrollando. Una buena alimentación. La persona que toma ahora sí que sus cinco frutas o verduras de diferente color diariamente tiene menos riesgo que aquella que no los toma, okay. que es lo que marca el arco iris de la nutrición. Cinco frutas o verduras mezcladas de diferente color es el ideal. Entonces, ejercicio, siempre pensar y desarrollar mentalmente, tabaquismo y alcoholismo fuera. Eh, una buena alimentación y una actitud positiva.
1: Claro, Carlos, pues este esperamos tenerte nuevamente por acá porque creo que es un tema que da para más. Hay mucho todavía por, por, por aprender y se nos acaba el tiempo. Yo quisiera agradecer al doctor Diver por haber aceptado esta invitación a,
2: a dialogar. A acá. ustedes por haberme invitado y espero que hayan aprendido un poquitito para cuidarse y para saber qué vamos a hacer con el Claro que
1: sí, claro que sí, Carlos. Y bueno, a ustedes, Radio Escuchas, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Muchas gracias a Marco Lubián por su producción y en controles técnicos, gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión en esta ocasión ha sido de Andrea González, Janis Rocas y una servidora. Se despide de ustedes, Paulina Rivero Weber. <música>